0: Alltså, först har vi de 18 åren och sen så lägger vi på en 5-6 år till eh, innan den faktiskt kan börja marknadsföras i en valförblandning och nytt till våra kunder.
1: Oj. Det är alltså ett kvart sekel innan vi i Hamn kan börja odla en sort. Så de sorterna vi har idag börjar vi <coughs> odla lite, grann, lite grovt kan vi säga i slutet på 90-talet då.
0: I Odomjords vallspecial kommer vi i några avsnitt bjuda in experter och prata om allt som rör vallen. I detta första avsnitt om frö träffar vi Annika Nilsson som är produktchef för frö på Lantmännen Lantbruk samt Ingvar Mårtensson som är produktchef för jordbearbetning och sådd på Lantmännen Maskin. Lederprogrammet gör Lantmännens egen kunspecialist Magnus Persson. Det här avsnittet handlar om frö. Allt från förädlingsarbete till vad du som lantbrukare ska tänka på när det kommer till val- av vallförblandningar. Det blir också tips kring etablering och reparation av skadad vall. Och mycket, mycket mer.
1: Hej allihopa. Välkommen till dagens podd. Den här ska handla om frö och vall. Med i det här avsnittet där har jag Annika Nilsson. Du kan, kan säga någonting om dig själv.
0: Ja. Annika Nilsson heter jag och jag jobbar som produktchef för frö på Lantmännen.
1: Just det. Och med i avsnittet också har vi Inga Mortensson. Ja, stämmer bra det. Jag
2: jobbar som produktchef när det gäller jordbearbetning och såd på Lantmännen maskin här i Malmö.
1: Ansvarar för den dagliga försäljningen gentemot säljare till slutkund. Just det. Själv heter jag Magnus Persson och jobbar på Lantmännen Maskin <kör> också då. Annika, kan du berätta lite om förförädlingen på Lantmännen?
0: Ja, men absolut. Lantmännen är ju det enda företaget i Sverige som har en egen förädling av allväxter. Bland annat, vi har ju också annan förädling. Och det har vi för att ta fram sorter som är speciellt anpassade för det svenska klimatet och de påfrestningarna som som ställs på odlingen här. Och vi vi har lite olika program. Det är ett långt land. Så vi har ett nordligt program med en station i Västernorrland i Lennet där vi tar fram sorter från Norrland. Och sen har vi ett förädlingsprogram i för de sydligare delarna och det är beläget i Svaler. Okej,
1: okay, men är det någon fast gräns i landet eller den liksom flyter? Var går gränsen mellan norr och syd om man säger?
0: Ja men det är väl ingen så här jätteskarp gräns. Men, men norra Svealand, Norrland, där, där börjar det komma lite tuffare förhållanden. Med, det ställs ju högre krav på vinterhärdighet till exempel. Och sen så längre söderut så har vi ju andra påfrestningar. Kanske med torka framför allt och, och så. Så att, det är ingen skarp gräns men det finns någonting för hela landet.
1: Just det. När jag var liten så odlade min pappa. Han hade rödklaverfröodling. Vad, alltså, vad finns det för sorter inom, inom området frö?
0: Ja, men vi har ju eh, egen förädling av de största arterna eh, som är viktigast i Sverige. Och då jobbar vi med klövarterna. Det är vitklövar, rödklövar eh, och även blålusan som är en vallballväxt. Ball, och sen så våra stora valgräs, då. Timotej, ängsvingel, rösvingel, ängensvraiggräs. Så det är de stora programmen. Just det. När vi för att eh, så tittar man ju mycket lång, på långsiktighet. Det är ju ett lång, långsiktigt arbete. Det från att man det första året gör hundratals korsningar så tar det ungefär 18 år innan vi har en färdig sort. Hoppningsvis av en av de här korsningarna. Eh, så då har vi en sort som är eh, godkänd som en sort. Den är, har... Egna egenskaper som kan särskiljas från andra. Den, eh, den är stabil inom sin sort så den muterar inte eller någonting annat. Och den är också provad i officiella försök. Så efter 18 år så kan vi sätta ett namn på en sort och börja nästa steg då. Som din pappa höll på med klararförodling till exempel.
1: Ja, just hur stor, jag tänkte 18 år, det är ju ganska långt tid, men hur stor, efter de 18 åren, hur stor volym har man då fram och kan liksom börja i en, vad kallar man det då, en kommersiell odling eller vad ska vi säga?
0: Ja, men efter de 18 åren så har vi ju bara en väldigt liten mängd frö och det är ju våra kollegor på förädlingen som under de här åren kanske har haft en uppförökning på några hundra kvadrat som vi har tröskat och Så det är ganska få, hundratals gram eller något kilo, som vi lämnar över till andra kollegor på elitrenseriet som tar över och gör den första uppföräkningen. Så vi ska börja komma igång och få lite större volym.
1: Och hur många år kan man då räkna innan det kommer ut i handel eller som när jag som lantbrukare kan börja så de här sorterna eller en ny sort så att säga.
0: så alltså, först har vi de 18 åren och sen så lägger vi på en 5-6 år till eh, innan den faktiskt kan börja marknadsföras i en vallförblandning och nu till våra kunder.
1: Oj. Det är alltså ett kvart säkert innan vi i och kan börja odla en sort. Så de sorterna vi har idag börjar vi <coughs> odla lite grann lite grovt kan vi säga i slutet på 90-talet då.
0: Ja, men precis. Så det gäller ju att hålla tungan rätt i munnen så att man har rätt förädlingsmål nu för det vi tror kommer behövas om man säga, 20 år. Då.
1: Ja. ja, just det. Något mer att berätta just om, om förädlingen, hur, hur, hur det går till.
0: Ja, men vi jobbar ju med kostningar då. Och eh, utgår ifrån vissa förädlingsmål. Så det man tittar på i de här korsningarna då. Vi vill ju hela tiden ha en sort som är lite bättre eller mycket bättre än det som redan finns. Och då tittar man ju på avkastning. Eh, liksom TS-skörden är den bättre än de andra. Vi tittar på uthålligheten. Alltså hur härlig är den? Vi har ju klimatpåfrestningar. Eh, torka, isbränna och annat som de måste tåla. Och sen tittar man på sjukdomsresistens, tål de sjukdomar på ett bra sätt och det har ju ihop med uthållighet. Och sen så foderkvalitet tittar vi på för att slutkonsumenten är ju någon som ska käka det här i de flesta fallen och då måste det ju vara en bra foderkvalitet.
1: Så försöker i sig, de har gått hela vägen fram till i princip grovfoderproduktion gröfrod- också eller?
0: I försöken så tittar man på eh, t eh, ja, smältbarhet, eh, fiberinnehåll. Eh, så vi får den datan under tiden och kan utvärdera dem efter varje
1: år. Ja men intressant. Vad ska jag då som, som lantbrukare tänka på när jag ska eh, beställa frö så att säga? Vad, vad, vad ska jag tänka på när det gäller sort och blandning och sådana grejer?
0: Ja, men det är lite att fundera på och då får man ju gå tillbaka till sin eh, egen situation på, på gården. Dels var man befinner sig i landet, eh, om, om man är långt norrut eller söderut. Eh, men sen så ska man ju också titta på vad är målet med fodret? Vilket foder vill jag producera? Är det ett foder för högavkastande mjölkkor eller är det till en dikkorbesättning till exempel? Det är ju helt olika mål i det fodret. Och sen också hur intensiv vallodling vill man bedriva eller kan bedriva. Ska man ta fem skördar eller ska man ta en till två skördar så spelar artvalet en stor roll. Och sen också hur, hur länge vallen ska ligga. När tänker man bryta den? Tänker man bryta efter två år eller fyra, fem år så spelar också artvalet roll. Och sen om man har majs i fordorstaten och annat och vilka värden man siktar på. Okay. Så utifrån det då så kan man eh, välja en blandning med rätt art och rätt sammansättning.
1: Okej, okay. har vi, vi blandade exakt efter kundens önskemål eller behov? Eller hur? finns det färdiga blandningar och, och sådär? Eller hur funkar det då?
0: Ja men vi har ett standardsortiment på ungefär 50 blandningar. Eh, och då är det ju, så det är, ju ganska, det är ganska brett. Och det är ju för att landet är långt och inriktningarna och målen för grovfodrarna varierar. Och vi har ju,
1: är det 50 sorter eller 50 blandningar? Det är mer än jag tänkte.
0: Ja men det är ett gäng. Och det är ju för att, att vi ska kunna erbjuda det som liksom kunderna efterfrågar. Och då kan man ju säga att ungefär 50 är konventionella och 50 är ekologiska. Så att det finns för båda produktionsinriktningarna. Just det. Och, och skulle man då inte hitta någonting bland de här 50 så, så kan man beställa också sin egen blandning. Det vi kallar en specialblandning då kan man få precis det receptet man
1: önskar. Okej. Okay. Intressant. Du sitter tysting, Ingmar. Har du några kommentarer? Inte så långt utan det låter väl bra tillsammans. Om vi då går över just på att etablera en vall, det är samma när jag var liten. Då, då sådde man ju korn och där i sådde man ju in den här rödklövern och ja, det funkar ju bra de allra flesta åren. Ehm, vad, vad har hänt där? Vad ska vi tänka på?
2: Ja, när vi tänker på etableringsbiten så oftast så etablerar man ju en vallgröda i någon form av huvudgröda så att säga. Vanligtvis är det en spannmålsgröda, havre, korn eller något annat på våren då så att säga. Och då etablerar man ju någon form av huvudgröda också Där det har en så kallad vallinsoddel där och med fördel så kan man ju då så med varannan så billigt istället bara för att ljuset ska komma lite längre ner och ljuset ska komma bättre till vallfröblandningen då så att den ska komma snabbare igång.
1: Ja, men den är det en helt vanlig sovmaskin vi pratar om?
2: Man kan säga att en helt vanlig in med någon, någon form av gräsfröutrustning på den kan man ju säga är vanligast. Det finns tillfällen när man blandar vallutfrö så är det tillsammans med huvudgröden också men det är mindre vanligt nu för tiden utan man har ofta en fröselåda tillsammans med den här stora där.
1: För och vad ska man säga, utsädes och det blir helt enkelt för stort om vi bara precis stoppar i i sovmaskinen och kör som vi alltid gör med spannmål till exempel.
2: Ja, det kan man ju säga för att spannmåls brukar ju ligga mellan 150-200 kg, och när vi pratar utsädesmängd för val, Annika, det pratar vi 20 kg därutöver, det är de som är lite över 30 kg också, men det är det var i varje fall. Kan man säga. Ja, men... Barnetris är väl 22-25 kg ungefär. Det
0: stämmer. Och där måste man ju också tänka på eh, storleken på fröt. Vi har ju spannmålsutsädet där vi har en betydligt högre tusenkornvikt. Det kan vi ju peta ner ganska djupt och ändå få ett bra resultat. Och sen så har vi de här små, små vallfröna med, med en tusenkornvikt på ett halvt till tre gram. Så det är ju väldigt, väldigt små frö. Så då måste vi ju lägga grunt.
1: Mm.
2: Många utav här välfröd, det här vallfröet är ju, ju ljusgroende så att säga. Så det kräver ju bara någon form av jordkontakt för att det ska gro. Kan man ju säga. Och därav så vill man ju ha det väldigt, väldigt gruntigt.
1: Ja, helst kanske precis i
2: ytan, bara lite damm över mm, Absolut. Och med fördel så kan man ju även hålla ner utsädesmängden på huvudgrödan. Så att säga. Just av anledning att det ska bli ett lite glesare bestånd och man får ner lite mer ljus ner i... i till, till
1: vallfröet så att och att det då tar sig eller gro lite bättre Så när du säger att hålla ner utsädesmängden på huvudgrödan så är det inte huvudgrödan vi egentligen är ute efter, utan det är bara en transportsträcka till att etablera De, Delvis kan vi väl säga
2: att det är så, men, men just huvudgrödan har ju ett syfte den också, va? Men, men vi tänker ju alltid ett steg vidare för att vi vill att väl etableringen ska bli så optimalt som möjligt, så tätt bestånd som möjligt så att vi pratar väl en utsädesmängd kanske maximalt 150 kilo eller så. Ja, just det.
0: Man kan men, tänka att men... man drar ner ungefär 80 procent på den, liksom en, om man hade så vanlig vanligt spannmål, men minskade 20 procent. Det blir ja, lite luftigare.
1: Ja. Ja men det är intressant. Men just när det gäller tidpunkt och sådana grejer, vad är det något som är bättre eller sämre än något annat att tänka på?
2: Ja och Annika, ofta så är det väl man etablerar det på, på, i, i bårsådda grödor så att säga. Va? Men man kan ju även etablera en vall i ett renbestånd på hösten så att säga. Va? Men det bör man ju inte så det för alldeles för sent för den ska ju hinna gro och etablera sig rejält så att säga på hösten innan, innan frosten kommer
1: ju så att säga. Och då pratar vi egentligen en etablering kanske i slutet på juli eller början av augusti eller så. Det kan säkert Annika lite bättre det
2: där. Men jag gissar på att det är inte för sent i alla fall. Det är mina råd och rekommendationer.
0: Men man har ju tittat lite på det där med så tidpunkt på hösten. Och det som är lite kritiskt med hösten är ju vallbalgväxterna, klavon. Och där får man helt enkelt anpassa var i landet man är har väl de här försöken visat att du kan så eh, och sen så är det ju såklart hur vintern blir. Det vet man ju inte när man petar ner fröna.
1: Nej, men jag tänker även på hur sommaren faktiskt blir det är ju flera år nu vi har haft ganska torrt. Eh, nu men det, har, det kan ju bli en torr höst så att säga då är då kanske inte det bästa för just att göra en etablering.
0: Nej och det där beror ju lite på vart i landet man befinner sig för vi kan se lite en trend, liksom hur vi säljer valfrö att efterfrågan faktiskt på hösten för höstetablering i de östra delarna, Öland, Gotland, Kalmarområdet, ökar för att man har problem med farsommartorkan istället. Och då är det väl lite säkrare med fukt på hösten. Och vintrarna är inte så tuffa. Så då har vi, vi sett att, att intresset där för höstetablering ökar. Man kan så klövar relativt sent eh, ute i ja, men augusti, september. Kommer vi längre upp i landet och, och försöker så kanske i oktober så har vi inget direkt bestånd på, på våren. Men längre ner i landet med lite mildare vintrar så kan klövaren klara sig vid en senare sådd också.
1: Just det. En stickfråga här emellan. Var de största volymerna just när det gäller fröodling, var, är de fördelade jämnt över landet? Eller vad, kan man säga någonting om det? Eller det, det var kanske var en dum fråga förresten.
0: Men vi har ju vallintensiva områden och det är så olika hur stora områden är. Men som, som norr, där har vi väldigt mycket vallodling. Och det generaliserar jag och säger norr, men det är ett väldigt stort område. Mm. Eh, och även jag de här djurtäta områdena, eh, Västra Sverige och Halland, där driver man ju intensivt, eh, en intensiv vallproduktion. Så det är lite utspritt eh, och det hör ju samman med var djuren befinner sig i Småland till exempel. Och ja, men där det är djurtäta har vi också mycket vall.
1: Just när vi är inne på etablering, där är ju ett, ett, en, ett ska, en skadeinsekt eller ett skadedjur som har ökat mer de senare åren. Och det är ju till exempel grisarna men även jorta och sådana grejer. Vad är just att reparera en vall? Hur kan man göra det på ett föredömligt sätt?
0: Inga har du maskinerna så har yeah. jag förrörts.
2: Ja, det kan man kanske säga. Det är ju en fråga som aktualiseras mycket varje år. Man upplever som att det blir mer frekvent år efter år. Att det, just, det är ett stort problem med det här det då Och till vår hjälp där kan man ju säga, där har vi en ogräsharv som vi har från en leverantör som heter Enböck. En ogräsharv som då monterar vi en fröselåda på den också. Så då får man liksom en viss form av myllningsfunktion samtidigt som man då drar ut de här jordkokerna och, och samtidigt då eh, sprider ut vallfrut kan man säga. Sen får man göra en vältning därefter. Ju, får man göra, ju. Men, men eh, det är en optimal maskin kan man säga för att eh, mineralisera lite grann, jämna ut de här jordkokerna och framförallt sprida ut det här gräsfrut väldigt jämnt.
0: Ja, vi ser ju att det finns ett stort behov av att hjälpsa. Och det är ju de viltdominerade områdena. Och där ska man, när man väljer frö då till eh, hjälpsådden så ska man ju dels man ska ju titta på vad man har för vall i botten eh, eller från början. Och sen hur, hur gammal den här vallen är. Eh, det är ju lättare att reparera en, en yngre vall. Eh, och då skulle jag säga att är det en, en vall där vi så tidigt i, i, i vallen, upp till vallår ett så kan man absolut använda samma blandning som man sådde från början. Man tar, tar samma och då är det baljväxter och, och allt vad som ingick i den. Och sen,
1: men men när, gör, när, när gör man denna Liksom reparationen då. för Jag här grisarna, de försvinner ju inte helt och hållet från ett fält bara för att man har reparerat, den kanske tvärtom. När, när ska man göra det eller gör man det flera gånger över en säsong eller gör man det?
2: Ja man gör det ju oftast på båtkanten så att säga, när växligheten när tar fart eller sådär så att säga. vildsvin och annat har ju ofta varit väldigt aktiva under vinterhalvåret så att säga. Va. Det kan de ju säga att det var under sommarhalvåret också, men, men det här får man ju göra den här viktigheten tar fart och man tar hjälp av ljus och väta av den här vitt.
0: När man ser omfattningen av, av skadan, så att, och då är det väl bra att vara på det tidigt också så hinner den här hjälpsåden etablera sig eh, bättre.
1: Och, <går> Finns det något sånt här riktigt snabbväxande jag tänker, eller, eller det håller man kanske inte ens på med och, och, och hjälpa mellan skördarna i, under alltså, vallproduktionsåret? Om man säger. Gör man det överhuvudtaget?
0: Men man kan tänka lite, jag pratar om en yngre vall att man skulle använda vallblandningen som befintligt finns på fältet. Är den lite äldre vall eh, så skulle jag säga att då ska man istället välja något snabbväxande- Gräs och då har vi ju, vi har ju till exempel eh, som kommer igång snabbt. Det finns ju ändå en viss konkurrens om det är liksom ett bökat så är det ju oftast eh, ja, i öar eller man säger och det finns gröda runt omkring. Då vill vi ha någonting som kommer igång snabbt. Så engelska eller reisvingel till exempel, de är ju båda fleråriga eh, men att de ändå kommer igång snabbt. Och ja, rödklövar är ju också någonting som egentligen kommer igång helt okej okay, snabbt. Så där får man väl göra en, en bedömning i fältet hur man, hur man tycker. Men välj ett snabbväxande gräs för en lite snabbare renovering.
1: Ja. ja, men är det samma typ av reparation om det är en vildskada eller om det är vinter, eller vad heter det, utvintring eller... Inte, vad finns det mer att uroa för just det som? Ja, mögel är ju en ganska
2: klassisk grej när det gäller norra delar av Sverige. I alla snömögel, isbränna så där.
0: Precis och då, då har vi ju det här med det geografiska läget som jag var inne på. Och vi använder ju sällan engelsk så och i norra Sverige på grund av deras uthållighet. Då. De är inte så vinterhärdiga. Så där skulle jag ju rekommendera att man istället då ja, använder den befintliga blandningen. Och då är de ofta timotejbaserade, mycket timotej i dem. Och ska man så in eh, ett gräs i norra Sverige med lite tuffare förhållanden så, så blir det nog timotej som, som får bli valet. Ängsvingel och rörsvingel till exempel, de är ju uthålliga och tuffa men de är ganska långsamma i staten, Så där får vi ingen... Riktigt snabb etablering.
1: Just det. Annika, har du något att tänka på som jag inte har tagit upp hittills?
0: Nej, men man ska väl tänka på att, att vallen är ju, den är ju ett långsiktigt arbete. Det är ju inte bara ett år den ska leverera, utan den ska leverera minst två år i alla fall. Inklusive ett insåningsår. Um, så att man, man lite som Ingvar var inne på, man vårdar sin insåd. Eh, att, att skyddsgrödan får vara en skyddsgrödan när man etablerar men att vallen får vara prio ett. För det, även om det är lockande att ta en hög kornskörd så, så blir ju konsekvensen då framåt att man får en, en skruttig vall och det är ju nog en sämre investering i längden. För grovfjordet är ju en så viktig del i fordostaten. Mm.
1: Ingvar, är det någonting du vill?
2: <skratt> Nej, det jag kanske vill trycka på det är just det här viktiga att man är noggrann vid just etableringen. så, att säga, så grund spara inte alldeles för mycket på utsädesmängden. Så att säga. Var noggrann med att välta bak efter Välta gärna både första året när du ser in i skyddsgrödan men givetvis andra året sen när du då är första års vallen så kallat. Då ska man ju välta och vårda den mönnt, helt enkelt.
1: Tack Annika och Ingvar. Och, eh, vi andra ses igen. Tack
2: själv!
0: Tack själv!
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av Ord om jord och vår valspecial.
0: Ord om jord är en podd från Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin. Vill du höra mer från oss? Se till att klicka på följ-knappen så att du inte missar något av våra avsnitt.